0: Queria tentar reviver hoje aquela quinta-feira, eu queria convidar você a fazer isso. Eu Passei a semana lendo os textos dos evangelhos, dessa última semana de Jesus lá em Jerusalém, até a cruz e a ressurreição, e hoje quando estava montando aqui o estudo, o sermão, eu tentei montar revivendo aquele momento. O tema do sermão de hoje é o ambiente da ceia Talvez ele fique um pouco até temático Mas eu queria convidar você a, a pensar em cada detalhe daqueles episódios que aconteceram ali Justamente na quinta-feira, quinta-feira à noite, como a gente está aqui hoje Mas vamos orar, orar consagrando ao Senhor né, os dízimos, ofertas Orar também pedindo que Deus fale o coração da gente Que Ele venha sobre nós Vamos orar, Senhor muito obrigado Pai, privilégio Deus a gente estar junto e a tua palavra fala Senhor no Salmo 133 que é bom e amável que os irmãos estejam em comunhão Senhor, como também fala para congregarmos e aqui é a igreja que é a igreja do Senhor, ó oh, Deus louvado seja o teu nome Pai, muito obrigado Senhor por essa oportunidade, também de entregar ao Senhor dízimo, entregar ao Senhor ofertas e entregar ao Senhor a nossa vida Pai, toma a nossa vida nas Tuas mãos, toma-nos pela mão Senhor, nos ajuda Deus, abençoa cada família, cada família que está aqui presente hoje, cada pessoa também que está acompanhando a gente pela internet, porque... Não pôde estar aqui também pela limitação. Pai, em nome de Jesus, fala ao nosso coração, nos abençoa. Ó oh, Senhor, nós precisamos de ti, Pai aqui. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. O ambiente da ceia. O sermão que eu queria pensar com você. O Leonardo da Vinci, lá no Renascimento, ele pintou um quadro sobre a última ceia de Jesus. Não sei se você conhece essa obra mas é interessante como os discípulos de Jesus estão à mesa e me parece que a situação era bem essa mesmo é claro que a, a arte não foi tão fiel nos traços físicos daquela época mas as feições emocionais daquilo que estava envolvendo aquele momento que os, que os discípulos estavam com Jesus à mesa eram muito fortes ali foram ditas palavras muito duras, ali foi revelado também o coração de muitos discípulos, ali os discípulos estavam conversando até um com o outro e Jesus ouvindo tudo, ali estavam a mesa do Senhor, o ambiente da ceia do Senhor foi um ambiente difícil, tenso, pesado, até incompreensível para muitos daqueles discípulos lá, e a gente leu aqui esse texto de João hoje, dos capítulos 13 ao capítulo 16 Justamente no diálogo que revela de alguma forma a tônica, né, as palavras que Jesus está falando As perguntas que os discípulos fazem E ao final disso tudo diz no capítulo 17, se você puder abrir Porque esse é um texto que nós vamos voltar no final João capítulo 17 versículos de 1 a 5 João 17 versículos de 1 a 5 Esse é o texto que eu quero abrir e vamos voltar nele aí no final No final dessas palavras que Jesus falou e que nós lemos aqui hoje à noite Jesus ora E o texto diz assim em João capítulo 17 Tendo Jesus falado estas coisas Levantou os olhos ao céu e disse Pai é chegada a hora Glorifica teu filho para que o filho te glorifique a ti Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Versículo 3, vamos ler juntos: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer, e agora. Glorifica-me ó Pai contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes mesmo que houvesse mundo, amém Vamos tentar reviver esse momento aqui se você puder, primeiro no capítulo 26 de Mateus Diz o texto que os discípulos foram preparar a Páscoa Se você puder abrir aí sua Bíblia, dá uma olhada lá Mateus capítulo 26, versículos 17 ao 19 Uma longa quinta-feira na vida de Jesus e seus discípulos Nós estamos vivendo até um ano que emendou no outro né? Às vezes um dia emenda no outro Não sei se você já teve essa experiência Mas ela é extenuante, é cansativa essa quinta-feira ou na verdade essa semana ela está toda emendada na vida de Jesus se você der uma olhada lá nos evangelhos você vai ver aqui no, na quinta-feira essa quinta-feira foi extenuante cansativa foi uma longa quinta-feira e aqui o texto conta pra gente que começa no primeiro dia da festa dos pães asmos no verso 17, Mateus capítulo 26 que os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhe respondeu, vão lá a uma cidade, vai ter lá certo homem com cântaro, em Lucas fala, e diz lhe o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos... E eles fizeram como Jesus lhes ordenara E foram até aquela aldeia E encontraram aquele homem E pediram ali um espaço na sua casa Para prepararem a ceia Para celebrarem a ceia com o Senhor João capítulo 13 do versículos, dos versículos 1 ao 11 Como a gente leu aqui Jesus vive a Páscoa com os discípulos Eles estavam sentados numa mesa ao chão ao redor da mesa Porque era assim de costume Possivelmente assim com os pés para trás inclinados sobre a mesa Estava Jesus ali com os doze João relata isso para a gente No capítulo 13 Dizendo que antes da festa da Páscoa Sabendo Jesus que era chegada a sua hora De passar deste mundo para o Pai Tendo amado os seus que estavam no mundo O texto diz Amou-os até o fim Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus e sabendo este que o pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, imagine essa cena de Jesus, Judas já estava ali com uma a intenção com um o diabo já formado a sua cabeça, tendo formado a sua cabeça. Jesus levanta-se. Diz o texto aqui que ele tira a sua vestimenta de cima, ele toma uma toalha, ele pega água na bacia e ele passa a rodear aquela mesa lavando os pés dos de comum, quando se chegava à casa do servo, da casa lavar os pés dos convidados, dos que chegavam ali tirando ali a poeira da, da rua Jesus, Jesus lavando os pés dos discípulos se encontra com Pedro e Pedro diz os meus pés o Senhor não vai lavar respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar não tens parte comigo então o que é que Pedro disse, Você sabe aí o que é que disse? falou joga essa água da cabeça aos pés né parece criança, né, quando não quer fazer alguma coisa, você se não fizer isso, vai perder a televisão, a criança na hora, ela lava os pratos, faz qualquer coisa, mas Pedro disse, Senhor, não lava somente os pés não, agora eu quero que o Senhor lave minha mão e lave minha cabeça, declarou-lhe Jesus, quem se banhou, não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais, já estás todo limpo, ora, vós estás limpos, mas não todos. Agora você imagine sentado à mesa de Jesus ouvindo essas palavras. Vós estás limpos, mas não todos. Que ambiente é esse, irmão? Imagine você estar numa reunião com um chefe e lá ele diz assim: está todo mundo comigo, menos uma pessoa ou melhor, está todo mundo com é, é, boa parte aqui está comigo mas tem alguns que não estão qual a pergunta que você faz na sua cabeça? de primeira assim é, rapaz, será que sou eu? esse é o ambiente da ceia então Jesus diz assim vocês todos estão limpos mas não todos porque Jesus sabia quem era o traidor foi por isso que ele disse nem todos estáis limpos versículo 21 ao 30 diz que ditas estas coisas em João ainda no capítulo 13 Jesus se angustiou em espírito e afirmou aquele jantar está ficando pesado irmãos não tem uma brincadeira que a gente faz dizendo assim quem acha que está tenso a conversa levanta a mão Jesus se angustiou completamente e diz o texto que Jesus começou a falar com eles a respeito da traição Ele diz em verdade, verdade vos digo que um dentre vós me trairá Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia Ora para a gente é fácil pensar em Judas Iscariotes porque a gente já conhece a história não é não? mas os discípulos estão ali olhando um para o outro e pensando assim, quem será? será que é fulano? será que é beltrano? manda assim um whatsapp para o outro dizendo assim, é tu? a conversa está ficando tensa irmãos, tensa, aquela longa quinta-feira ora estava ali chegado, ou conchegado a Jesus o próprio João, um dos discípulos a quem ele amava e Simão Pedro fez um sinal para João, dizendo-lhe, pergunta, veja a astúcia do apóstolo Pedro, não é não? João está lá assim, inclinado, é aquele discípulo amado, mais novo, Pedro mais velho, mais experiente, diz assim, João, pergunta, e João pergunta para Jesus, e pergunta, quem é Senhor? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der, o pedaço de pão molhado e Jesus molha o seu pão tomou pois um pedaço de pão tendo-o molhado entregou a Judas o filho de Simão Iscariotes e após o bocado imediatamente Satanás entrou nele então disse Jesus o que pretendes fazer faz-o depressa nenhum porém dos que estavam à mesa percebeu Está entendendo irmão? João perguntou quem é, ele falou é, é aquele que eu der o pão E ele molha o pão, entrega a Judas Mas os demais discípulos não perceberam Não perceberam que era exatamente Judas, na verdade pensava que como Judas carregava a bolsa e ele tinha muita coisa para fazer, pensavam que Judas, por que trazer a bolsa? Alguns é, que Jesus lhe dissera, compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele tendo recebido o bocado, aquele pedaço de pão molhado, saiu logo e o texto diz para a gente, era noite. Marcos relata da seguinte forma essa cena, diz que no capítulo 14, verso 17 a 21 ao cair da tarde foi com os doze enquanto estavam à mesa e comeu Jesus falou, em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo me trairá e eles começaram a entristecer-se a dizer-lhe um após o outro sou eu porventura? o um ambiente de tristeza e angústia tomou conta ali da ceia respondeu-lhe, respondeu lhes respondeu -lhe, é um dos doze é aquele que mete a mão no prato comigo Pois o filho do homem vai Como está escrito a seu respeito Mas ai daquele por intermédio de quem O filho do homem está sendo traído Seria muito melhor que esse homem não tivesse nascido Naquele ambiente Jesus toma o pão E tendo dado graças o partiu e lhes deu Exatamente nesse momento quando o traidor é indicado Quando os discípulos estão tomados assim de uma dúvida De uma tristeza, o ambiente ficou tenso Que Jesus pega o pão Ele parte o pão E ele entrega o pão aos discípulos dizendo Isto é o meu corpo oferecido por vós faz, Fazer isto em memória de mim veja que coisa irmãos, como essa mesa que nós temos aqui junto da gente então logo depois que Jesus partiu e distribuiu o pão semelhantemente depois de cear ele tomou o cálice dizendo este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós todavia a mão do traidor está comigo à mesa porque o filho do homem na verdade vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído, então começaram a indagar entre si, quem seria dentre eles o que estava para fazer isto? E lá em João como nós já lemos, diz que naquele momento Judas saiu e já era noite, eles celebram a ceia junto com Jesus, eles tomam o pão, eles bebem o cálice, eles ouvem a palavra de que aquilo é o meu corpo, que foi partido em favor de vós, que aquele é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, mas o ambiente ali é de traição, é de tensão, é de tristeza, é de muita angústia, e João parece que quando diz assim, e era noite, Dá um, dá um tom naquela situação como que a coisa estava escurecendo lá fora e o ambiente escuro ele favorece esse tipo de, de sentimento que estava acontecendo lá na mesa do Senhor veja que logo que Judas sai talvez você e eu que já conhecemos a história pensemos ufa finalmente ele saiu você já teve numa situação assim, que a pessoa que mais causava tensão saiu, e quando ela saiu daquele ambiente você, Ufa, graças a Deus, você já teve ou não? Só que Judas saiu, e depois que Judas saiu, Lucas relata para a gente no capítulo 22, que os discípulos começaram a discutir entre si sobre quem era o maior, quando a gente vê a história assim dois mil anos depois, é fácil não é? que a gente pensa, meu Deus, onde é que esses caras estavam com a cabeça? esses caras per, completamente perdidos, então quando Judas sai para trair Jesus, o ambiente já estava bastante pesado e era noite, Lucas relata para a gente que eles suscitaram uma discussão, sobre qual deles parecia ser o maior então você diz, Pedro está lá dizendo mas eu sou o mais velho é, é, e eu tenho mais experiência e o outro lá, o Simão, o um Sirineu dizendo é, mas você não sabe combater os poderes dessa terra você não entende bem como é que funcionam as coisas aqui e o outro lá, João, dizendo mas eu sou novo, eu sou mais corajoso eu sou mais ousado e eles estavam lá discutindo e o tema era simples, quem de nós é o maior? quem é o melhor dessa história aqui? quem é que vai ganhar a medalha de ouro? quando Jesus Cristo finalmente implantar o reino aqui na terra, quem é que vai ser o primeiro? quem é que vai ser ali o vice? aquele que está logo depois de Jesus? veja a discussão irmãos qual era, Jesus disse para eles assim, presta atenção gente, o mundo, os poderes, os impérios aqui dessa terra, funcionam dessa forma, mas entre vocês não, ele diz assim, os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridades são chamados benfeitores, mas entre vocês não é assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve, pois qual é o maior, é aquele que está à mesa ou aquele a quem serve, porventura, não é quem está à mesa, só que Jesus tem acabado de lavar os pés dele deles, acabado de lavar os pés deles, acabado de se inclinar ao chão com uma bacia de água e uma toalhinha e está ali lavando os pés dos discípulos, então Jesus diz assim, pergunta para eles Pois quem é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa Pois no meio de vós eu sou como quem serve Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações Assim como meu pai me confiou um reino Presta atenção Porque Jesus responde para eles dizendo assim Os que dominam, os que têm poder nessa terra Funcionam dessa forma entre vocês não é assim Entre vocês existe um reino É um reino que o meu pai me deu E eu confio a vocês É o reino de Deus É como ele falou lá no sermão do monte Dizendo buscar e pois em primeiro lugar O reino de Deus e a sua justiça E todas as coisas vos serão acrescentadas Então ele está dizendo entre vocês não Porque entre vocês o pai me deu o reino E eu compartilho e confio para vocês mas maior é o que serve nesse reino que é o reino de Deus, é o reino de Jesus então ele diz para que comais e bebais a minha mesa no meu reino e vos assentareis em tronos para julgar as doze tribos de Israel como o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2 que nós em Cristo estamos sentados em lugares celestiais nele mas esse é o ambiente da ceia quem é o maior em Marcos no capítulo 14 Jesus diz assim versículo 27 vocês todos se escandalizarão todos vocês vocês ficarão todos perdidos todos logo depois dessa conversa sobre quem era o maior Jesus agora olha para todos e diz todos vós vos escandalizareis, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão de espécies, mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia, então Pedro vai lá e fala, e diz assim, ainda que todo mundo aqui, veja o que Pedro faz, Diante dos 11, não mais 12, agora diante de 11, ele diz, apontando. Eu imagino essa cena assim: dizendo, ainda que todo mundo aqui se escandalize, ainda que todo mundo aqui desista e entregue os pontos e não aguente o tranco, ainda que todo mundo aqui faça isso, eu jamais farei isso. E os discípulos estão lá ouvindo Pedro falar isso, né? Ele está bom, Pedro. Um ambiente de tensão porque Pedro tentando se exaltar ele põe os seus amigos para baixo e ele diz assim, eu não sei eles, mas eu estou dentro da parada Jesus de uma maneira muito dura e clara diz assim, Pedro presta atenção em verdade te digo que hoje nessa mesma noite nessa mesma noite de quinta para sexta antes que o galo cante, tu me negarás três vezes, mas ele insistia com mais veemência, dizendo, ainda que me seja necessário morrer contigo Jesus, ainda que eu venha a perder a minha vida, de modo nenhum te negarei, e quando Pedro fala isso, todo mundo vai junto e diz assim, é isso mesmo, ainda que os que a gente venha a perder a vida, nenhum de nós vai arregar, a gente vai até o fim, mesmo que a gente perca a própria vida, todos confirmaram isso, mas a palavra de Jesus é, vocês ficarão todos dispersos e perdidos, todos se escandalizarão, todos se perderão, e ele ainda está à mesa com os discípulos, o texto de Lucas é interessante como ele fala isso para Pedro porque ele diz assim Simão, Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo Simão, o que está para acontecer contigo é que Satanás reclamou a tua vida para sacudir ela como se faz com o trigo Satanás está no teu calço Pedro e ele diz para Pedro assim preste atenção porque eu orei por ti para que a tua fé não desfaleça agora quando te converteres fortalece os teus irmãos ele porém respondeu Senhor eu estou pronto para ir contigo tanto para a prisão como para a morte e Jesus lhe disse afirmo-te Pedro que ainda hoje me negarás três vezes antes que o galo cante Veja o nível da conversa, o que Jesus está dizendo aos discípulos é, vocês me negarão, vocês se escandalizarão comigo. E quando Pedro se avora para dizer assim que é o corajoso, Jesus fala para ele muito claramente, que antes que o galo cante, o próprio negaria três vezes. Mas os discípulos têm uma ideia, uma ideia brilhante, como diz em Lucas capítulo 22, capítulo versículos 35 a 38 os discípulos dizem assim nós temos duas espadas pode vir pode vir o império pode vir o sinédrio nós temos aqui duas espadas Jesus diz para os discípulos assim quando eu vos mandei sem bolsa sem afoges, sem sandálias porventura faltou alguma coisa e eles disseram nada nunca faltou nada então lhes disse, agora porém, quem tem bolsa, tome ela, e quem tem alforje, se prepare, e o que não tem espada, venda sua capa e compre uma, pois eu vos digo, o que importa é que se cumpre em mim o que está escrito, ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere será cumprido, está sendo cumprido hoje, então os discípulos disseram a Jesus, Senhor, a gente tem aqui duas espadas, e a palavra de Jesus é que eu acho aqui interessante, ele diz: basta, basta, já deu. Percebe que é como se tivesse havendo uma falta de sintonia imensa, gigantesca. Jesus está falando numa sintonia e os discípulos estão falando em outra completamente diferente. E nem eles mesmos estão se entendendo naquela sintonia lá parece que cada um está sintonizado numa frequência de rádio totalmente diferente e está sendo transmitido essa frequência de rádio para o Youtube, para todo mundo ouvir Jesus diz assim para os discípulos basta, basta completamente nesse contexto é que Jesus dialoga com os discípulos como a gente leu João capítulo 14 aquele precioso diálogo entre Jesus e Jesus e os seus discípulos, e veja um pouco, ou lembre um pouco, das palavras de Jesus ali, e da palavra dos discípulos, naquela conversa, Jesus conforta os seus discípulos, é nesse contexto da ceia, é nesse contexto da mesa, que Jesus fala para eles assim, como diz no capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, creiam também em mim, porque na casa do meu pai, há muitas moradas, muitas, e se assim não for, eu não teria dito, eu vou preparar lugar para vocês, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou, sabe o que Tomé diz? Ele diz, como assim? Que caminho é esse que eu não conheço? Tomé diz assim: não sabemos para onde vais. Como é que a gente pode saber o caminho? E João 14:6 que ele diz: respondeu-lhe Jesus: você pode ler comigo? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, também conheceriam ao Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto através da minha vida no capítulo 14 nós encontramos também Felipe muito confuso Filipe disse para, perdão, disse-lhe Jesus Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me fez, não me tens conhecido, porque Felipe diz mostra-nos o pai que história é essa do pai e Jesus diz assim Filipe, eu estou tanto tempo aqui contigo e tu não entendeu nada ainda não me tens conhecido, quem me vê a mim vê o Pai, como dizes tu mostra-nos o Pai, não creias que eu estou no Pai e o Pai está em mim, as palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, Ele faz as suas obras… Capítulo 14, versículo 16, Jesus fala que rogará o Pai e Ele mandará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre com os discípulos, como está conosco. No capítulo 14, verso 20 e 21, diz que naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós e aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama e aquele que me ama será amado por meu pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele depois dessa palavra Judas o outro, não o Iscariotes. Judas parece também que está perdido e Judas diz assim Senhor, que história é essa que o Senhor vai se manifestar a nós e não ao mundo que história é essa Senhor capítulo 15 quando Jesus diz que é a videira e o pai é o agricultor ele diz eu sou a videira, vós os ramos quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto porque sem mim nada podeis fazer e ali Jesus chama aqueles homens de amigos amigos o ambiente era a noite a discussão era quem era o maior um tinha saído para traí-lo Pedro tinha dito que entregaria a vida por ele Jesus havia dito que todos se perderiam todos ficariam dispersos aqueles homens estavam ali discutindo cada um numa própria sintonia na sua própria vida com a sua própria motivação e nesse momento da conversa Jesus se vira para os seus discípulos e diz vocês são meus amigos como diz no capítulo 15 versículo 36 ele fala ninguém tem 13 perdão, ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos, vocês são meus amigos, vocês são meus amigos se fazeis o que eu vos mando, porque eu não chamo vocês de servos, o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi de meu pai vos tenho dado a conhecer… Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e desfruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Veja, Jesus chama aqueles homens que estavam com Ele à mesa de amigos, dizendo: Tudo o que o meu Pai me revelou, eu tenho entregado para vocês. Isso é o que significa ser amigo, é viver um tipo, um nível de relacionamento espiritual com o outro, que acontece por meio do Pai, por meio de Cristo, da Palavra, por meio do Espírito, e Jesus está falando para eles, vocês são meus amigos, porque tudo que o Pai me deu, eu tenho dado para vocês, vocês são amados, eu vim aqui dar a vida por vocês, vocês não são servos, vocês são amigos, porque eu revelei para vocês tudo mas presta bem atenção porque o, a conversa ali na mesa não estava tão bonita como está hoje aqui o ambiente aquele era o momento que muitos, aquele momento por exemplo que Pedro estava ali dizendo assim eu por mim eu vou entregar minha vida, eu não sei esse mas eu vou entregar minha vida aquele momento que o, um outro lá já saiu do grupo de whatsapp é ou não é? já saiu do grupo, e que história é essa? Pedro só quer ser o cara, fica se achando, momento de tensão, de desconfiança, mas a afirmação de Jesus é muito clara para eles, ele diz, vocês são meus amigos, porque vocês fazem o que eu vos mando, capítulo 16, Jesus diz para eles assim, o que eu vou sofrer, vocês também sofrerão, eu vou ser morto como ele já tinha avisado aos discípulos três vezes pelo menos aqui mais uma, quatro eu vou ser morto, vou ser perseguido eu vou sofrer, agora Jesus diz aos discípulos muito claramente vocês também sofrerão por causa do meu nome vocês também sofrerão, tenho, tenho vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis o que vai acontecer com vocês é o seguinte eles expulsarão vocês das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar, julgará com isso tributar culto a Deus. Vai chegar o um momento que todo mundo, as pessoas que perseguirem os cristãos e os matarem, vai considerar isso como uma atitude religiosa, transcendental, como um culto a Deus capítulo 16 versículos 5 e 6 mostra um pouco da tristeza e da frustração dos discípulos ali quando ele fala assim mas agora vou para junto daquele que me enviou e nenhum de vós me pergunta para onde vais? pelo contrário porque vos tenho dito estas coisas a tristeza encheu o vosso coração perceba o que Jesus está falando para os discípulos vocês estão tristes porque os seus planos foram frustrados, vocês não estão nada preocupados com o reino, com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, com as promessas de Deus, nada preocupado com isso, vocês estão tristes quando eu digo que vou para o Pai, porque as suas expectativas, os seus planos foram frustrados, Jesus está falando isso para os discípulos, e é por isso que a tristeza encheu o coração de vocês como encheu aquele ambiente, o ambiente da ceia capítulo 16 verso 7 e 8 ele diz mas eu vos digo a verdade ainda que vocês nesse momento estejam tristes eu vou enviar para vocês um consolador que habitando dentro de vocês vai trazer um poder imenso que é o Espírito Santo da verdade então ele diz no verso 17 Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o consolador não virá para vós outros Se porém eu for, eu vulo lo enviarei Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo E no verso 12 e 13 ele diz Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora quando porém vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. No finalzinho daquela conversa do capítulo 16, os discípulos estão conversando assim num burburinho, talvez como relata o Leonardo da Vinci na sua obra a última ceia Está um burburinho ali E alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros Que venha ser isto que nos diz Um pouco e não mais me vereis E outra vez um pouco e ver-me-eis E essa história que o Senhor está falando assim Vou para o Pai Diziam pois que venha ser isso Que, que história é essa Que coisa é essa Que pouco é esse Não compreendemos o que quer dizer os discípulos estão dizendo para Jesus assim e veja que eles estão no momento da ceia da ceia mas eles estão dizendo assim a gente não está entendendo é nada nada e tem momentos na vida da gente que é assim as coisas estão tensas a angústia toma conta da gente às vezes até a tristeza toma conta da gente e a gente não está entendendo é nada nada e os discípulos dizem isso para Jesus percebendo Jesus que, que eles estavam nesse burburinho perguntou-lhes indagais entre vós a respeito disto que vos disse um pouco e não mais me vereis e outra vez um pouco e ver-me em verdade, em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis e o mundo se alegrará vós ficareis tristes mas a vossa tristeza se converterá em alegria palavras duras mas ao mesmo tempo confortantes de Jesus mais uma vez no versículo 29 ao 33 disseram os seus discípulos finalmente finalmente agora a gente está entendendo alguma coisa agora que falas claramente e não empregas nenhuma figura agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte por isso cremos de fato que vieste de Deus e respondeu-lhe Jesus agora que vocês creem credes mesmo agora eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos cada um para a sua casa e vocês me deixarão só que palavra dura irmãos não não Jesus está olhando no olho dos seus discípulos não está gravando um vídeo no Youtube vocês me deixarão só mas eu não estou sozinho o pai está comigo não estou só o pai está comigo e estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim no mundo passais por aflições. Mas o que, irmãos? Porque eu venci o mundo. Termina aquela conversa com os discípulos e eu fiquei imaginando hoje. Imagine se Jesus, nesse momento, tivesse dito, como talvez eu e você diria, não dá mais para mim, desisto. Imagine não sei, talvez você pense assim, preparou um, uma ceia com os seus amigos, com aquelas pessoas do seu trabalho, seus sócios, aquelas pessoas que trabalham com você, preparou um jantar com eles, chega não jantar, uma confusão gigantesca, e você sabe que um daqueles doze que está ali sentado na mesa, vai lhe trair, e está uma confusão porque naquele jantar cada um quer o seu cada um quer pegar o melhor pedaço do galeto cada um quer pegar a lasanha para não acabar cada um que quer comer rápido por causa da sobremesa cada um que está contando assim as suas vitórias e seus ganhos em cima do outro e você está ali no meio daquela mesa tentando administrar uma conversa e quando você fala uma coisa ninguém entende nada é naquele momento que Muitos de nós vão dizer, rapaz vou desistir desse negócio Porque o que está acontecendo é que Jesus está vivendo esse momento Ele está prestes a ser crucificado e o texto diz para a gente em Lucas, que muito antes Jesus já estava começando a se angustiar, porque no capítulo 9, se não me engano o verso 51 de Lucas, diz que quando Jesus determinou ir para Jerusalém, o semblante dele mudou completamente, a angústia passou a fazer parte da vida de Jesus, mas nem por causa da angústia, Jesus deixou de ser fiel ao Pai, Jesus está vivendo tudo isso aqui, a tristeza, a solidão, porque Ele disse aos discípulos, vocês me deixarão só, cada um está aqui cuidando do seu próprio interesse, Jesus está vivendo esse momento, Ele sabe que vai ser traído, e que Judas saiu para entregá-lo por 30 moedas de prata, como diz a profecia, Jesus está vivendo tudo isso, ele ouve os discípulos darem uma grande ideia, nós temos duas espadas aqui, vamos usar contra os poderes dessa terra, Jesus diz, basta, imagine se naquela noite Jesus tivesse desistido de tudo, é claro que essa opção não era uma opção, mas não é pecado eu e você imaginarmos isso, mas depois de tudo isso Jesus ergue os olhos ao céu e ele ora ainda não chegou a Getsemane para suar sangue mas depois de tudo isso Jesus ora é quando vem a oração sacerdotal de Jesus é nesse contexto que vem a oração como a gente leu versículos de 1 a 5 é nesse momento que Jesus levanta os olhos aos céus É num ambiente caótico que Jesus anseia por glorificar o Pai E Ele diz assim, Pai é chegada a hora, glorifica teu Filho para que o Filho te glorifique a ti Percebe irmãos? É nesse ambiente caótico de solidão, de tristeza, de angústia que Jesus ora ao Pai, determinado a glorificar o nome do Pai, Ele diz, Pai chegou o momento certo, agora é chegada a hora, agora glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique o Pai, é nesse ambiente caótico que Jesus tem um único anseio no coração, glorificar ao Pai é nesse ambiente caótico que Jesus diz na oração, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste, é nesse ambiente que Jesus não desiste de entregar a sua vida, a fim de que os seus discípulos, eu e você tivéssemos a vida eterna, e ele diz o que é a vida eterna, ele diz que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste é nesse ambiente caótico que Jesus não desiste de entregar a sua vida a fim de que os seus discípulos tenham a vida eterna e é nesse ambiente caótico que Jesus glorificou ao pai consumando a obra que tinha para fazer três coisas muito simples qual é a opção que você tem quando está angustiado, se sentindo só? Sair do WhatsApp? Esbravejar com o mundo sobre as suas revoltas? Você foi traído? Você foi deixado de lado? Você se sentiu só? Você foi abandonado pelos seus amigos? Você já foi mal compreendido? Você já viveu uma angústia a ponto de, de, de suar sangue? você já esteve prestes a vivenciar a morte, Jesus está vivendo tudo isso naquela quinta-feira, mas perceba que quando Jesus ora ao Pai, a única coisa que move o coração de Jesus é, eu quero é glorificar a Deus, eu quero é que a vida eterna se revele e pessoas ao meu redor conheçam a Deus, e eu quero é que a obra de Deus seja realizada na minha vida e ao redor de mim independente do caos que a gente esteja vivendo é a pergunta que eu tenho feito desde o início lá do ano passado março de 2020 quando começou a anunciar um bocado de coisa que eu fui dormir com a cabeça pesada assim, aperreado preocupado, mas quando acordei a pergunta que veio no meu coração foi muito simples, o que é que Deus quer da minha vida nesse contexto da pandemia, o como é que Deus quer me usar essa é a pergunta e essa é a questão Jesus está dizendo Senhor eu te glorifiquei na terra porque a única coisa que eu tinha para fazer era consumar a obra que o Senhor me confiou para fazer o que é que Deus quer de nós irmãos? o que é que Deus quer da nossa vida? e Ele diz agora glorifica meu oh Pai contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo Glorificar ao Pai no ambiente da ceia Fazer o nome do Pai E da vida eterna conhecida Entregando a sua própria vida Fazer a obra que o Pai tinha confiado Para ele fazer Não estava fácil irmãos Nenhuma encenação artística Consegue representar Exatamente o que aconteceu aqui talvez você já esteja, já tenha participado de ambientes pesados, de angústia, já se sentiu rejeitado, talvez até dentro da sua própria família, e sabe que essas coisas doem lá dentro, a tristeza, a angústia e a solidão, eram três características daquela mesa que Jesus estava com os discípulos, partindo o pão e bebendo o cálice, imagine se Jesus tivesse desistido desistido de tudo mas ele não desistiu e logo que saiu daquele lugar com os discípulos foi ao Getsemane orar e quando veio de manhãzinha ou ao cair da noite já na madrugada Judas vai lá dá um beijo em Jesus Jesus é preso a gente vai estudar isso amanhã às nove horas da manhã eu queria que você tentasse de alguma forma de alguma forma se teletransportar para aquela noite de quinta-feira talvez você esteja aqui me ouvindo nem precisa se teletransportar porque a solidão, a angústia e a tristeza já tomaram conta do seu coração mas você pode orar como Jesus orou, orar comigo aqui a gente tem vivido um período de tantas mortes a morte está rondando a nossa casa está rondando o nosso país e eu me lembrei essa semana de Romanos 5 imagine só eu não sei quantas pessoas vai ser divulgado que, que morreu hoje por causa da covid só por causa da covid porque muito mais pessoas morrem no mundo a cada dia mas talvez dois, três, quatro mil, não sei você imagine que alguém ligou para você de manhã e disse assim fulano hoje está para morrer 4 mil pessoas você não conhece o nome delas você não sabe a história, a influência, nada mas se você morrer hoje essas quatro mil pessoas ficarão vivas é o que Paulo diz sobre o paradoxo da cruz ele diz que Cristo morreu a seu tempo por nós pecadores dificilmente alguém morreria por um justo dificilmente, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, naquela noite de quinta-feira Jesus não desistiu, não desistiu, de entregar a vida por nós, amém? vamos orar e preparar o nosso coração aqui, para a ceia do Senhor, Queria convidar já os presbíteros, pastores também, né? Mas orar. Quem sabe aí no seu coração você está sentindo isso? Angústia, um peso, uma sobrecarga, a solidão. Você foi abandonado por aquelas pessoas que você mais ama traído os seus amigos não estão lhe entendendo e não estão entendendo nada Jesus passou por tudo isso e quando ele parte o pão e divide o pão e toma o cálice e divide o cálice com os discípulos dizendo é o meu corpo é o meu sangue Jesus está cumprindo a promessa de Isaías dizendo que ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito por isso eu quero convidar você a vivendo isso essa extenuante quinta-feira na vida de Jesus a entregarmos o nosso coração diante do Senhor a renovarmos os nossos votos de amor, de lealdade, de fidelidade a Ele e a crermos que mesmo quando o negamos com o Pedro, ainda assim Jesus olha nos nossos olhos com o coração cheio de amor, cheio de compaixão, e nos acolhe de volta, e nos recebe de volta, e nos usa novamente, e nos abençoa. Senhor nosso Deus, nosso Pai, ó oh Deus o que é que a gente pode dizer Senhor numa hora dessas a gente nem estava lá naquela quinta-feira Senhor como João diz no seu evangelho tem tanta coisa ainda que não foi escrita cada palavra que o Senhor disse naquela mesa Senhor cada olhar cada conversa ó oh Deus queremos aqui clamar Senhor temos misericórdia da nossa vida e nos põe Senhor no caminho da oração da entrega Deus como o Senhor Jesus mesmo fez glorifica o teu nome na nossa vida faz o teu nome conhecido na terra através de nós faz a tua obra Senhor ser consumada Senhor na nossa vida também por amor do Teu nome, Senhor, e para a glória do Teu nome, Pai. Nos abençoa também, Senhor, quando vamos tomar a ceia, Deus. Ministra, Pai, a Tua graça, o Teu amor, o Teu acolhimento ao nosso coração. A mesa do Senhor, a mesa dos amigos. Louvado seja o Teu nome, Deus. Louvado seja o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.